0: Queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês, amém? Você que está nos assistindo também, que o Senhor possa estar te tocando nessa noite, assim como Ele já tem tocado aqui nas nossas vidas, amém? Nosso Deus é bom, Ele tem cuidado de nós, Ele tem se preocupado com cada detalhe das nossas vidas. Você tem sentido isso na sua vida? Você tem percebido nesses dias, dias turbulentos às vezes que nós vivemos, dias de não tantas boas notícias como nós já experimentamos no Senhor mais dias um pouco complicados, mas que nós vemos a presença do nosso Deus conosco. Nós sentimos que Deus está conosco. Queridos, e quando nós temos esse sentimento, quando nós temos essa certeza, essa convicção que Deus está conosco, todas as coisas mudam. Amém? E nós queremos, nessa noite, falar um pouquinho sobre o reino de Deus compreendendo o reino de Deus. Jesus, quando ele veio aqui ao mundo, à terra, ele veio e ele declarou no início do seu ministério que o reino de Deus estava próximo. Ele disse, olha, o reino, né, lá em Marcos 1, 14 e 15, ele fala isso, que o reino de Deus está próximo, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho, então Jesus... Quando ele começou o seu ministério, ele anunciou que o reino estava chegando. Ele estava próximo. E o reino de Deus ele foi estabelecido aqui na terra quando Jesus morreu e ressuscitou. Amém, queridos? Ele veio porque aí Deus começou a reinar sobre todas as coisas. Deus estava reinando sobre a morte, sobre o pecado. Então, nós sabemos que a partir da morte de Jesus e a sua ressurreição, o reino de Deus estava estabelecido aqui na terra. E esse reino, ele está disponível para nós. É para nós estarmos vivendo, muitas vezes... As pessoas, quando nós falamos em reino de Deus, se remetem logo aos céus. Nós vamos ter uma eternidade com Deus. Nós vamos ter uma, uma vida toda com Deus. E a nossa vida vai ser ótima, ela vai ser excelente lá no céu. E isso é uma verdade. Nós vamos estar para sempre com o nosso Deus. Em Apocalipse 21, versículo 4... Ele fala que lá no céu, ele diz assim, eles enxugarão dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Já passaram, glória a Deus, passaram essas coisas lá no céu. Tudo aquilo que nós temos sentido e vivido esses dias tão de perto, não vai haver mais, não vai haver mais tristeza, não vai mais haver morte, não vai haver dor, não vai haver luto, lá no céu vai ser uma maravilha, né? e é isso que nós almejamos, e nós como filhos de Deus, nós temos sim que a cada dia estarmos trabalhando pela nossa salvação. Nós precisamos estar combatendo o bom combate aqui na terra para que nós tenhamos, sim, essa eternidade com Deus. Mas, querido, se Jesus veio estabelecer o reino de Deus aqui na terra, é porque nós também podemos viver o reino de Deus aqui na terra. E o que, que acontece é que, muitas vezes, as pessoas se confundem um pouco com, com o reino de Deus, nós vemos que muitas pessoas, às vezes, é, acabam vendo ou tendo a sua vida, olhando para a sua vida e achando que estão servindo a Deus, que estão dentro, que estão inseridas no reino de Deus, né? E, na verdade, hoje existe uma confusão muito grande no mundo. Nós vemos que as pessoas, às vezes bem-intencionadas, estão dentro né, de, de algumas seitas, de religiões, que vão levando, vão conduzindo a vida delas a serem boas pessoas, a fazerem boas obras, a praticarem boas coisas, no entanto... Elas não têm aquele que veio implantar, estabelecer o reino de Deus na terra. Elas não têm Jesus na sua vida. E Jesus, ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao pai a não ser por ele. Então, queridos, existe hoje um, um engano aqui... Na terra, quando nós vemos as pessoas, às vezes bem intencionadas, pensando que estão já vivendo, e que estão sendo conduzidas para uma eternidade com Deus, mas nós sabemos, se nós não tivermos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, nós não herdaremos o reino dos céus. Então, é muito importante nós entendermos isso. E glória a Deus, porque nós temos entendido, nós temos entregado as nossas vidas ao Senhor Jesus e temos servido a Ele como o nosso Senhor e como o nosso Salvador. Queridos, mas o que acontece? Mesmo nós, como cristãos, nós vemos muitas pessoas que aceitaram a Jesus, conhecem o Senhor Jesus, estão seguindo os caminhos do Senhor Jesus, mas, de repente, começam a vir as turbulências da vida. Né? E, e nós... O que, que acaba acontecendo quando vem essas turbulências da vida, acabam confundindo as coisas e parece que Deus já não está mais com ela. Né? Não, Deus Ele falhou comigo. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos abrir em Romanos 14, 17 e 18. Ele fala um pouquinho sobre o que é o reino de Deus. Diz assim, porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no espírito. O 18, por favor, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, queridos, o reino de Deus, ele não é comida e não é bebida, quando... Ah, nós vemos isso, Paulo está dizendo para nós que o reino de Deus, ele não é formado de coisas passageiras, coisas materiais, mas sim de coisas espirituais, coisas eternas. E muitas vezes nós nos prendemos às coisas materiais. Nós começamos a focar a nossa vida naquilo que é material, então eu preciso de uma benção, eu preciso de um milagre na minha vida, eu vou buscar a Deus, e quando eu consigo aquele milagre, glória a Deus por isso, eu fico feliz, né? ou às vezes alguns até esquecem de glorificar a Deus, mas ficam felizes, porque conseguiram aquela bênção. Agora, quando isso não acontece, ou quando vêm as lutas, quando vêm as tempestades sobre as nossas vidas, muitas vezes as pessoas olham e falam, Deus falhou comigo. Né? Aonde que está Deus? Por que, que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? E, queridos, a gente acaba não vendo e não entendendo que... As coisas, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, a chuva ela vai cair sobre os bons e os maus. Então, nós estamos sujeitos a todas as situações aqui que existem no mundo mas a diferença é como que nós vamos nos comportar dentro dessas situações. E aí nós precisamos estar inseridos no reino de Deus. porque quando nós estamos fora do Reino de Deus, a nossa mentalidade ela é diferente. E nós lemos aqui que o reino de Deus ele não é comida e não é bebida, mas o que, que ele é? Ele é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Eu queria ler um pouquinho com vocês. Lá em Jó, nós vemos a história um pouco de Jó, como o que, que aconteceu com esse homem. Né? No versículo 1 do capítulo 1, ele fala que Jó... Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha que homem, olha que pessoa. Íntegro, temente a Deus, né? e se desvi... reto e se desviava do mal. Queridos, quantas vezes né, nós vemos... A gente fala, né? Pessoas querendo puxar o cachorro pelo rabo, né? Procurando problema, né? Mas Jó não, Jó era diferente, ele era íntegro, ele era temente a Deus, ele era reto e quando ele via uma coisa ruim, ele se desviava, ele não ia atrás do problema, não, ele se desviava. Nós precisamos aprender isso com Jó e não foi só. Né? não é só no versículo 1, nós vamos vendo aqui na Bíblia que o próprio Deus assinou embaixo disso, ele fala no versículo 8, que perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Deus sabia quem era Jó. Deus estava olhando para Jó. E, queridos, eu estava meditando um pouco sobre isso, sobre o reino de Deus e sobre essa situação de Jó. Um homem desse passou por cada situação. Né? E é interessante que chama a nossa atenção... né? versículo 22, nós vamos ver outros depois, mas ele fala em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus, então, aconteceram tantas tragédias ali na vida dele, né? e o, por que que aconteceram? Porque quando Deus falou isso para Satanás, Satanás falou, ah, também, né? ele tem de tudo, o Senhor deu de tudo para ele, tira as coisas dele para ver se ele vai continuar te servindo. E Deus deu liberdade, ele falou, pode agir na vida dele, mas não toque na sua vida. Pode agir nas coisas, mas não toque na sua vida. Né? E o que, que aconteceu? Nós vemos, a partir do versículo 13, que começou a vir uma série de tragédias na vida dele. Ele perdeu os servos dele, ele perdeu os animais, ele perdeu todos os seus bens e ele perdeu todos os seus filhos. Então, ele foi atacado né, financeiramente, ele foi atacado emocionalmente, ele foi atacado ah, na, na sua família né, também. Queridos, é, quando a gente olha para a história de Jó aqui, nós vemos e pensamos como esse homem pôde suportar tudo isso, né? Porque foi uma tragédia. Nós não vamos ler, mas ele fala, né? Aqui ele fala, olha que veio um mensageiro. Enquanto ele estava terminando de falar, já chegou outro dando outra notícia ruim. E enquanto aquele estava terminando, já chegou. São quatro pessoas que vêm ali só trazer-te a nova, né? Que nova é essa, né? Misericórdia, né? era só notícia ruim que veio ali. Mas aí, o que, que aconteceu? Quando Jó recebeu tudo isso, e ele recebeu a notícia da morte dos filhos, no versículo 20, diz assim, Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. Queridos, Quanto será de nós que conseguiríamos, no meio de uma tragédia dessa, parar para adorar a Deus? Nós vemos, às vezes, por coisas tão pequenas que acontecem na nossa vida, nós já começamos a questionar, mas por que, que isso aconteceu? Por que, que está acontecendo isso? E aqui nós vemos que Jó ele foi e adorou a Deus. E por que, que ele consegue né, adorar a Deus? Porque Jó conhecia o Deus que ele servia. Jó conhecia o Deus que ele servia e nós precisamos conhecer melhor o Deus a quem nós servimos. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, não importa a situação que nós estamos vivendo, não importa a situação que você está vivendo hoje. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele tem um escape, Ele tem uma saída. Queridos, eu estava meditando aqui né, no plano tão perfeito de Deus para nossa salvação, como Deus planejou tudo, Ele mandou o Seu Filho, Jesus, Seu único Filho para vir aqui ao mundo, morrer no nosso lugar, daí Ele estabelece o Seu reino aqui na terra e nós podemos usufruir desse reino, Ele nos Ajudar todas as coisas e queridos depende de nós, depende de nós muitas vezes tomarmos uma posição, tomarmos uma atitude, abrirmos os olhos do nosso entendimento para entender um pouco melhor o Deus a quem nós temos servido. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, ele é soberano, ele tem domínio sobre todas as coisas. E quando nós o servimos, quando nós estamos na, tua, na sua presença, quando nós estamos em comunhão com o nosso Deus, queridos, pode acontecer o que acontecer nas nossas vidas, o nosso Deus, o braço forte do nosso Deus vai nos sustentar, Ele não vai nos deixar afundar, Ele vai segurar as nossas vidas pelas mãos e vai trazer socorro, vai trazer abrigo, vai trazer o seu cuidado. Então, queridos, nós precisamos entender melhor que o reino de Deus ele não consiste nas coisas que nós estamos vendo. Sabe, nas lutas, às vezes, que nós enfrentamos. Mas ele consiste, sim, em nós termos paz. Nós vivermos em justiça, praticarmos aquilo que é justo. Né, e nós termos alegria no Espírito Santo. Mateus, não, não vamos continuar ainda um pouco aqui em Jó, nós já vamos lá para Mateus, mas nós vemos aqui em Jó, só para, para concluir aqui, que tudo aquilo que Jó perdeu, né? e se a gente ler todo o livro de Jó, não foi só assim, Jó, ele como nós, ele é homem também, né? E chegou um momento que ele começou a questionar um pouco a Deus. Né? Ele amaldiçoou o dia que ele tinha nascido. Né? Por quê? Porque a coisa, porque daí veio, Satanás veio e colocou ainda sobre a vida dele, enfermidade. Né? Ele estava todo cheio de, de praga né, de úlceras no seu corpo. Ele pegava caco de telha para raspar as feridas que estavam saindo no seu corpo. Ele tá, estava numa situação deplorável. E quando ele estava nessa situação, ele começou né, ali a, a reclamar, a amaldiçoar o dia do seu nascimento. E aí, para ajudar, ele tinha alguns amigos ali, né, do lado dele, né, aquele amigo... Amigo da onça, né? Que vem e, e pô, mas você é o culpado, né? É por você, o que, que você fez? A mulher que vem, a esposa, né? Vem e fala, amaldiçoa o seu Deus e morre. Para que ficar vivendo essa vida? Queridos, eu acho que nós não chegamos ainda nessa situação e Deus nos livre de chegar, né? Ah, e Ele vai nos livrar, amém? Amém? Ele vai nos livrar. Mas que situação difícil. E nós vemos que Ele passou momentos ali difíceis na vida dEle. Mas por que será que nós passamos, às vezes, por situações tão difíceis na nossa vida? E cada um de nós temos nossas situações particulares. né? Eu estava pensando ainda hoje à tarde... Existem coisas tão pequenas, mas que às vezes me incomodam. Né? Me incomodam e aquilo é um problema para mim. Então, eu preciso resolver aquilo em Deus. Eu não posso resolver da minha forma, eu não posso resolver fora do ambiente do reino de Deus, porque vai dar ruim, né? não, vai, não vai ser bom. Então, nós precisamos ter esse entendimento que nós precisamos estar inseridos no reino de Deus e resolver os nossos problemas. E Jó, ele estava ali com um problemão, mas ele foi sendo tratado por Deus. E eu queria te falar nessa noite que, muitas vezes, se Deus tem controle de todas as coisas, se você acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e você ama a Deus... Você precisa crer que tudo aquilo que acontece na sua vida é para o seu bem, é para o seu crescimento. Queridos, tem muitas coisas que, às vezes, nós puxamos pelo rabo. Né? O cão pelo, pelo rabo ali. Tem muitas coisas que nós, às vezes, atraímos o problema. Mas tem muitas, muitos problemas que, às vezes, vêm na nossa vida que nós não sabemos por quê, não sabemos a origem desse problema. E aí é momento de nós crermos que Deus tem um propósito em cima disso e nós não podemos desfalecer, nós precisamos estar firmes nisso, que Deus tem um plano, Ele tem um propósito. E nós vemos aqui na vida de Jó, que lá no final, no capítulo 42, né, nós, foi um, um livro todo, aí a gente vendo tudo o que aconteceu, mas lá no capítulo 42, versículo 10 fala que Deus restaura a prosperidade de Jó, e diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quanto dantes conheceram e comeram e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor havia lhe enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. O que, que aconteceu? Deus dobrou. né? Ele fala aqui que o Senhor, ele deu o dobro de tudo que Jó tinha perdido. Deus restaurou a família dele, os filhos, aqueles filhos morreram, mas se a gente for ver a história, né? ali no início, os filhos de Jó só queriam viver na nas festas da vida, né? E Joia e santificava, né? Tem tem muitas coisas aí, mas o que ele sempre orando pelos seus filhos, mas ele perdeu aqueles filhos, mas Deus deu uma outra família. Deus restaurou para ele ali todos os seus bens. Então, queridos, quando algo está acontecendo na nossa vida, nós estamos passando por uma luta, por alguma dificuldade e nós vemos que e entendemos que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, nós vamos entender que aquela situação vai se reverter em bênção na minha vida. Quantas pessoas aqui talvez já foram demitidas de uma empresa? Né? E falam, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? E daqui a pouco Deus abre uma outra porta e a situação que você está hoje é muito melhor do que você estava ontem. Amém? Eu acho que muita gente pode dizer um amém aí, porque realmente isso acontece. O nosso Deus, Ele vai abrindo portas. E em todas as áreas da nossa vida, é assim, irmãos. Quando nós cremos que Deus tem o controle, Deus tem o domínio sobre as nossas vidas, nós vamos avançar, nós não vamos murmurar, nós não vamos questionar. Nós vemos lá que no, no capítulo 1 ali de Jó ainda, Ele fala... Né? É que em tudo aquilo que aconteceu, Jó, ele não pecou. Né? E, e é interessante que no versículo capítulo 1, versículo 21, ele fala, no saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do nosso Senhor, do nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou. Por quê? Porque não foi Deus que deu para ele. Né? Ele, tá, ele faltava algum entendimento. Não foi Deus que deu aquela, aquela doença. Porque Deus não envia doença. Né? Deus não envia doença sobre as nossas vidas. Mas o diabo, ele, tem, ele está aqui. Né? Aqui não, ele está lá fora. Mas ele está no mundo. Ele é o príncipe desse mundo. Então, ele pode agir. Ele tem poder para agir também. Mas na vida do crente é diferente. Naqueles que creem no poder de Deus. Naqueles que creem no poder do sangue de Jesus. Aqueles que estão lavados é diferente. Porque ele vem por uma porta, mas ele sai por sete. Amém, queridos? Em nome de Jesus, nós sabemos disso. E, e Jó, ele não, ele não tinha muito esse entendimento. Né? Ele achou que Deus estava em vida para ele, mas a Bíblia fala que em tudo isso, né, porque Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, né? quando nós não conhecemos algo ainda de Deus, Deus não leva em conta isso, mas a partir do momento que nós temos o conhecimento de uma verdade de Deus e nós não nos posicionamos naquilo, nós cometemos pecado. Amém? Mas quando nós não conhecemos Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Glória a Deus por isso. Continuando, nós vemos, vamos agora lá para Mateus 5, que ele fala um pouco sobre o reino de Deus, 5:20. Mateus 5:20. Ele fala, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, queridos, como nós vimos lá em Romanos, o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito. E Mateus, ele está falando aqui, em Mateus está falando que se a nossa justiça ela não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais nós entraremos no reino de Deus. Então, queridos, nós precisamos viver uma vida justa. Nós precisamos viver uma vida reta para Deus falar de nós, como Ele falou aqui de, de, de Jó, né? que Ele era íntegro, Ele era reto, né? Ele era justo. Então, queridos, nós... Se nós queremos viver o reino de Deus aqui na Terra, nós precisamos nos lembrar que nós precisamos ser justos. A justiça tem que fazer parte da nossa vida. Né? Mesmo no mundo de injustiças que nós vivemos, não importa como o mundo vive, nós precisamos ser justos, nós precisamos ser corretos. E quando nós somos justos, quando nós somos corretos, a benção de Deus vem sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós precisamos mudar algumas atitudes nossas. Eu estava pensando, né, uma coisa assim muito simples, às vezes, de, que acontece com, com frequência, da a gente receber um, um troco errado. Né? Quando recebe a menos, né, opa, está errado aqui, está faltando. E quando recebe a mais? Opa, está mais aqui. Né? Estava me lembrando, eu, eu fui um tempo atrás, há alguns anos já, eu fui a um dentista e eu deixava sempre o carro no estacionamento. Eu fui lá, paguei, deixei o carro, a hora que eu saí, paguei estacionamento, peguei o troco, não lembro se dei 20, 50 reais, peguei o troco, coloquei na carteira, nem vi, foi embora. Aí passou o final de semana, quando eu fui ver minha carteira, que eu fui contar o dinheiro que tinha ali, nunca tem muito, né? Eu vi uma nota de 100 lá, falei, da onde que é essa nota? Mas eu nunca ia me lembrar. Falei, eu não tinha né, tirado dinheiro para ter uma nota de 100 reais na carteira há uns anos atrás ainda, passou. Aí, passa mais, acho que umas duas, três semanas, voltei no dentista. Cheguei lá, veio uma japonesa que era dona do estacionamento, e ela veio com todo jeitinho ali. falou: olha, senhor me desculpa perguntar para o senhor, mas aquele aquela última vez que o senhor veio aqui, por um acaso, senhor eu não dei um troco errado para você. Eu falei, uma nota de 100... Ela falou, isso, uma nota de 100 era para dar 2, ela confundiu com a cor ali e acabou me dando 100, né? Dei 20 reais peguei 100 de troco. <risos> Mas, querido, aquilo me incomodou quando eu vi aquela nota, porque eu falei, não é minha, e eu não sabia da onde que tinha vindo, não me lembrava disso. E quando ela falou, eu falei, é, fui eu mesma, eu falei, ó, daí expliquei para ela. Foi, não viu, mas não precisa. Eu falei, não, vou, já vou te dar. Falou, não, não, pode me dar outra hora, se você quiser me dar em duas vezes, né? Eu falei, não, já acertei ali com ela, né? Então, queridos, isso traz paz para as nossas vidas. O reino de Deus, ele é um reino de justiça, ele é um reino de paz. Sabe? Às vezes quando nós temos em nossas mãos aquilo que não é nosso, isso tira a nossa paz. Quando nós pecamos, a paz de Deus sai do nosso coração. A paz que excede todo entendimento, ela sai. Então, nós não podemos, quando nós erramos, nós precisamos consertar nós não podemos deixar essas coisas fazerem parte da nossa vida, se nós queremos estar vivendo o reino de Deus aqui na terra, nós precisamos sim ter paz no nosso coração, viver uma vida de paz, a paz do Senhor que excede todo entendimento, ela Quer habitar dentro de nós, e nós precisamos deixar, queridos, tantas decisões erradas às vezes nós tomamos na vida, que vem nos causar falta de paz, que vem tirar a nossa paz. E, e a gente sempre aprendeu né, que um bom termômetro para se tomar qualquer decisão é a paz interior. Então, nós precisamos buscar essa paz interior. Quando né, você está fazendo algum negócio ali, parece muito bom para você, mas está, sabe, tem aquela pontinha aqui dentro que não está tão legal, não tome a decisão sinta paz, né? nós precisamos sentir paz. E quando nós temos essa paz dentro de nós, queridos, nós estamos no reino, nós estamos sendo justos, né? nós estamos tendo paz. O que, que vai vir em cima de tudo isso? A alegria do Espírito Santo, ela vem sobre nós quando nós caminhamos dessa forma, mas tudo isso requer, muitas vezes, da nossa parte, mudanças de atitudes, mudanças né, na nossa vida, em algumas áreas, para que nós possamos caminhar em paz, para que nós possamos caminhar em justiça e com alegria. Lá em Hebreus 12, 14, ele fala assim, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós precisamos ter paz no nosso coração. Nós precisamos andar em santidade. Esse é o reino de Deus. Queridos, nós não podemos confundir o reino de Deus com outras coisas. nós queremos viver o reino de Deus aqui na Terra, nós precisamos caminhar dessa forma, em paz, em santificação, em justiça. Em Hebreus também, 12, 18 fala, né, do que depender de nós, se possível, Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós precisamos ter paz com as pessoas. Nós não podemos viver uma vida de diferença. O reino de Deus é um reino de paz. Então, Deus está nos falando nessa noite que nós precisamos, e Ele, Ele disponibilizou o Seu reino para nós vivermos nele e queridos, para que a gente viva e viva uma vida alegre, uma vida melhor do que nós temos vivido, mesmo em dias difíceis, dias de lutas, dias de dificuldades, nós precisamos mudar algumas coisas na nossa vida, né? E Deus, e nós sabemos, né? Eu sei, que a cada dia eu tenho que ir consertando alguma coisa, né? eu tenho que ir melhorando alguma coisa na minha vida, porque a hora que eu achar que está tudo bem, né? eu vou começar a cair. Então, nós precisamos viver em constante mudança. Né? A vida do cristão é assim, todo dia nós precisamos mudar. E quando Deus envia uma palavra para nós... Né? e glória a Deus que você está aqui hoje ouvindo essa palavra, você também que está nos ouvindo aí pela internet, glória a Deus pela sua vida, porque Deus, Ele está falando com você, Ele está falando comigo, que nós podemos viver de uma forma melhor. Né? O nosso Deus, Ele não é o Deus que vem condenar, fala, olha isso daqui, Ele não é, o nosso Deus não é os amigos de Jó, né? Nosso Deus é Deus, que nos ama, Deus soberano, Deus que quer cuidar de nós, Deus que quer nos ajudar a termos uma vida melhor a cada dia. Amém, queridos? Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. E Então, queridos, para a gente concluir aqui, nós vamos ler em João 15... Fala um pouquinho sobre alegria também. João 15, 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, para que a minha alegria esteja em vocês. E para que o vosso gozo, para que a vossa alegria seja completa. Deus quer que a nossa alegria seja completa. Independente da situação que nós estamos vivendo. Nós podemos ter uma vida de alegria. Nós podemos ter uma vida de paz. E nós só vamos ter, queridos, essa vida de paz, justiça. Quando nós temos... Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Quando Jesus habita em nós, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós podemos ter essa vida de alegria, essa vida de paz, essa vida plena que o Senhor planejou para cada um de nós. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Deus não se alegra com a nossa tristeza. Deus não se alegra com as dores que nós sentimos, com as enfermidades, às vezes, que nós enfrentamos. Isso não traz alegria ao coração do Pai. Nós sabemos disso Deus se alegra quando Ele vê o Seu Filho prosperando, o Seu Filho avançando. E, queridos, é gostoso né, nós vermos, realmente, quando os nossos filhos vão crescendo, vão avançando, vão aprendendo acerca da vida, né, e vão vivendo algumas coisas de uma maneira até diferente que nós vivemos, mas nós vemos que Ele está avançando. E Deus, Ele também se alegra com as nossas vidas, quando Ele nos vê crescendo, avançando. Nós não podemos nos contentar com aquela medida que nós temos hoje. Né? Nós precisamos querer e ter a ambição de algo mais de Deus, porque Ele tem mais para nos dar. Amém? Você crê dessa forma que Deus tem muito mais para dar para a sua vida do que aquilo que você está vivendo hoje hoje. Amém? Deus tem muito para nos abençoar. E, queridos, depende realmente muitas vezes de nós. Deus já disponibilizou. Ele já colocou aí o seu reino para que nós vivêssemos nele, estivéssemos inseridos no seu reino. Mas agora depende de nós. Nós precisamos buscar essa vida. Nós não podemos nos... Ah, nos contentar com aquilo que nós temos somente hoje, porque Deus tem muito mais. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não são coisas materiais. Muito embora quando nós estamos inseridos no reino espiritual, no reino de Deus, as coisas materiais vão acontecendo nas nossas vidas. A grande diferença está que muitas vezes nós entendemos ou as pessoas entendem que o reino é aquilo que eu estou conquistando materialmente. E se eu conquisto, glória a Deus, né? Deus está agindo. Se eu não conquisto, Deus não está agindo. Então, queridos, não é isso, né? o reino de Deus é muito mais que isso, ele é o reino de justiça, de paz e de alegria no espírito, amém, esse é o nosso Deus e que a gente possa, né? nesses dias, entender que se você tem passado por alguma situação que não tem sido tão boa na sua vida, que você precisa da graça, do favor de Deus. Nós vamos orar daqui a pouco. Nós já oramos e Deus vai abençoar a sua vida. Você vai ter uma semana diferente, eu creio nisso. Em nome de Jesus, você vai sair daqui nessa noite com com uma vontade de viver esse reino de Deus, de deixar a paz de Deus invadir o seu coração, você vai sair daqui querendo ser mais justo, você vai sair daqui querendo ter a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas se você tem sofrido por esses dias, lembre-se de Jó, lembre-se de tudo aquilo que ele passou e se fortaleça nisso, porque Deus vai te dar em dobro, tudo aquilo que talvez você tenha perdido nesses dias, Deus vai restaurar a sua vida se você está inserido no reino de Deus, você não vai ter perda, em nome de Jesus os seus escolhidos não perdem, nós nunca perdemos queridos, nós somos, já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? A vitória nas nossas vidas é uma certeza... Não é uma possibilidade, é uma certeza. Nós sabemos que nós vamos sair vitoriosos de toda a situação que nós temos enfrentado em nome de Jesus, porque o Senhor é conosco. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Ele não vai nos abandonar enquanto nós não tivermos a vitória nas nossas mãos. Amém, queridos. Vamos nos colocar em pé. Nesse momento, feche seus olhos por um momento e fale com o Senhor nessa hora. Comece a colocar a sua vida diante do Senhor. Comece a agradecer a Deus pelo reino que Ele disponibilizou para cada um de nós. Queridos, que presente é nós termos essa revelação do reino de Deus do reino de paz, um reino de alegria independente da circunstância, um reino de justiça, nós estamos inseridos nesse reino, essa vida que Deus tem prometido e planejado para cada um de nós, ah meu Deus, em nome de Jesus pai,